1: quando ero senza Dio è così, eccomi qua. Mm.
0: Buongiorno a tutti, da Antonella dai microfoni di Radio Gemini. Oggi venerdì 9 dicembre. Ieri abbiamo celebrato con grande solennità la festa dell'Immacolata e permettetemi stamattina di dedicare buona parte di questa trasmissione al ricordo del mio defunto zio Monsignor Antonino Catarella di cui oggi ricorrono i 50 anni dal ritorno alla casa del padre e allora inizio intanto con i saluti saluto tutte le persone che mi ascoltano saluto le mie amiche saluto la signora Rosalia Carmelina tutti coloro che riescono a sintonizzarsi sulla nostra radio e ai quali spero di fare un po' di compagnia saluto tutte le persone che stanno viaggiando che ci ascolta da fuori paese la mia cara amica Melina Lessi e il mio direttore Francesco Lopresti grazie al quale vado in onda e quindi voglio iniziare questa trasmissione proprio col ricordo di mio zio e con gli avvenimenti che ci saranno oggi perché oggi pomeriggio alle 18 nella chiesa di San Vito Martire di cui mio zio è stato il primo parroco sarà celebrata una solenne eucaristia e ricorderemo la sua figura mentre invece il giorno 15 ci sarà un evento a Piazza Armerina. Mio zio, Monsignor, Ves- Monsignor Antonino Catarella, ottavo vescovo di Piazza Armerina, fratello del mio defunto nonno Salvatore Catarella, nacque a Cammarata il 15 agosto del 1889, figlio primogenito di Francesco, Panepin- di Francesco Catarella e Margherita Panepinto. Il nonno era ebanista, la nonna casalinga, però erano entrambi molto attivi nella chiesa al punto che furono fra i primi collaboratori salesiani quando arrivò la statua della Madonna sui a Cammarata e il mio defunto bisnonno era addirittura catechista con l'arciprete Gueli nella parrocchia di San Vito. Lo zio compì i primi studi nella scuola elementare e fu padre Raffaele Cacciato che lo indirizzò allo studio del latino. In seguito lo m, invitò anche ad andare al seminario di Agrigento, che era un desiderio che mio zio aveva ed entrò in questo seminario, dove si distinse subito per la grande applicazione nello studio, ma soprattutto per la, anche per la la grande fede, la grande pietà religiosa che aveva e anche per i buoni rapporti e la cordialità che riusciva ad instaurare con i suoi compagni nel 1905 morì il padre quindi lui rimase orfano molto giovane e fu toccato da questa perdita però il suo impegno non venne meno continuò a distinguersi sempre negli studi nella socialità e anche nella devozione e il 6 luglio del 1913 fu ordinato presbitero dal vescovo di allora monsignor Bartolomeo Lagumina l'indomani fece l'ingresso a cammarata insieme al sacerdote la corte che era stato Andrea la corte che era stato ordinato assieme a lui e ci fu un imponente corteo che salì dalla stazione perché allora si faceva così arrivavano col treno si andava alla stazione con i cavalli e c'era questa cavalcata che si snodava lungo le strade arrivava in paese e fu accolto con grande tripudio di gente sia lui che l'altro confratello quasi subito iniziò il suo apostolato presso la parrocchia santa domenica che allora non era parrocchia era semplicemente una rettoria in aiuto al sacerdote salvatore la corte però nel 1915 scoppiò la prima guerra mondiale e lo zio fu richiamato e prestò servizio a lungo, l'ultimo anno addirittura prestò servizio in sanità e qui si distinse tantissimo perché diventò curatore di anime e di corpi ritornato in paese continuò a prestare servizio all'abbadia ma nel 1919 fu nominato vicario della di San Vito che non era ancora parrocchia e poi ne divenne parroco qui spese tantissime energie, intanto nella ricostruzione proprio materiale della chiesa cercando in modo facendo in modo da costruire gli imponenti muraglioni ristrutturando veramente questa chiesa c'è una bellissima foto antica che lo mostra che si arrambica su una scala proprio per aiutare gli operai lui contribuiva anche lavorava con loro non si tirava indietro assolutamente e poi cominciò a riorganizzare intanto la corale insieme al cugino Andrea Vaccaro poi si occupò di organizzare la congregazione degli uomini del Santissimo Sacramento e quella del Sacro Cuore di Gesù per le donne. Nel contempo erano arrivate le suore salesiane accammarate e allora lui, che curava personalmente l'educazione dei giovani, per i quali aveva veramente un amore incredibile e capiva che era molto importante questo, affidò l'educazione delle giovani alle suore di Maria Ausiliatrice, ma le collaborava intensamente in modo che da questo reciproco rapporto si potesse aiutare queste giovani persone, maschi e femmine, in tempi in cui l'istruzione era molto carente, quella almeno l'istruzione, diciamo, l'alfabetizzazione, La fede veniva già smessa dalle famiglie allora perché si viveva in un contesto diverso da quello attuale però il il parroco faceva in modo che questi ragazzi potessero avere discernimento per fare delle scelte che fossero fossero delle scelte serie insomma anche la vita coniugale o la, la scelta vocazionale e molte vocazioni nacquero in quel tempo. Rimase a San Vito fino al 1933, anno nel quale il nuovo vescovo di Agrigento, Giovan Battista Peruzzo, in visita a Cammarata Pastorale, lo conobbe e se lo portò ad Agrigento. Per i primi tempi lo affiancò, fu, poi fu un parroco della cattedrale, ma alla fine divenne vicario generale e tale rimase occupandosi intensamente di tutte quelle che erano le situazioni facili o difficili, condividendo con il Vescovo gioie, lavori, pene, e momenti particolari, senza mai tirarsi indietro e sempre. Si raccontava nella nostra famiglia che alla mamma, l'anziana mamma che ehm, vedova per giunta con questi tre figli che aveva Cresciuto da sola, la quale, quando andò ad Agrigento, le disse: Nino, non ti dispiace, la Saro Paesi? Lui avesse risposto: Mamma, io sogno da Chiesa, un sogno di vossia, e ghiron mi vuole a Chiesa. Ecco, questo lo dico perché lo zio aveva questo grande senso di attaccamento alla Chiesa, all'autorità, al vescovo e al Papa. Nel 1942, Pio XII lo nomina ottavo vescovo di Piazza Armerina, in quei tremendi tempi di guerra, viene ordinato ad Agrigento, fa il suo ingresso a cammarata e poi va a Piazza Armerina. La nonna racconta che avevano lavorato nottate intere avevano, si erano fatti dare le testere a perché allora lo zucchero non si poteva comprare glielo davano con le testere perché c'era la guerra tutti gli amici avevano dato le loro testere per poter fare dei dolci che poi furono offerti a tutti quelli che da Piazza Armerino ad Agrigento venivano qua per rendere omaggio al nuovo Vescovo a Piazza Armerina cominciò subito con l'interessarsi in maniera intensissima dei sacerdoti aveva un vero aveva, era proprio molto molto propenso a occuparsi intensamente del seminario con divideva ansie e preoccupazioni dei seminaristi, curava personalmente tutti i sacerdoti, li ascoltava, faceva, ha fatto tantissime visite pastorali e poi curò l'azione cattolica che seguiva personalmente, si occupò moltissimo del mondo del lavoro, relazionando con i datori di lavoro e anche con gli operai, visitava costantemente i carcerati, aveva un vero attaccamento a tutti gli ammalati, infatti andava sempre a visitare gli ammalati, dimenticavo di dire che quando era a San Vito, poiché allora non era facile avere notizia dei parenti malati Palermo, lui si recava a Palermo, andava negli ospedali, andava a trovare gli ammalati e portava notizie delle famiglie e poi riportava notizie alle famiglie degli ammalati stessi, così come assisteva per intere nottate i moribondi. A Piazza Almerina si adoperò tantissimo per far costruire anche tantissime scuole perché era era convinto, io me lo ricordo benissimo, che diceva sempre che la cultura e l'istruzione insieme alla fede erano le cose più importanti della vita in quanto la cultura apriva la mente delle persone e quindi le metteva in grado di prendere delle decisioni e di poter anche relazionarsi col mondo e vivere da, da persona in prima persona e non vivere per conto di terzi nella diocesi quindi curò tantissime attività, creò nuove parrocchie, riattivò le antiche, associazioni, si adoperò anche per le confraternite e faceva anche queste visite costanti ai carcerati, agli ammalati un episodio che viene narrato perché è molto importante nel 1943 quindi in piena guerra affrontò un viaggio durissimo per andare a Priolo al campo di concentramento a trovare tutte le persone che vi erano internate e una di queste persone era un pittore che poi dopo la sua morte gli fece il ritratto a Piazza Armerina che è esposto nella sacrestia della cattedrale e che dichiarò che voleva fare questo ritratto regalandolo perché lui aveva un debito di riconoscenza verso il vescovo che era andato a trovarlo e gli aveva portato notizie della famiglia quando lui era al campo di concentramento e aveva portato notizie sue ai familiari. Lo zio mm, negli anni nel 70 lasciò per limiti di età, la sua carica di vescovo conservò un piccolo appartamento a Piazza Armelina, ma molto spesso veniva qua in paese, viveva nella casa di famiglia e officiava delle celebrazioni, riceveva amici, si relazionava con noi, io ho dei ricordi bellissimi perché quando andai in collegio, io avevo scelto il classico, lui fu felicissimo che io avessi scelto questa scuola che riteneva essere buonissima. Mi veniva a trovare spesso a Palermo ed era un avvenimento perché tutte le suore chiaramente andavano a salutarlo, però per me era una gioia vederlo anche perché mi chiedeva della scuola seguiva quando ero a casa e facevo i compiti, lui si interessava delle mie versioni di latino e di greco, lui era bravissimo, mi regalava libri, incoraggiandomi tantissimo a leggere. Poi mh, stiede poco bene e il eh, giorno dell'Immacolata celebrò l'Eucaristia e il 9 tornò alla casa del padre con una morte serena, io lo ricordo ancora con i suoi paramenti, bellissimo con questa espressione serena che me la porterò dietro per tutta la vita. Un'altra cosa che ricordo io e ricordano tutti quelli di quella generazione che erano piccolini, lo zio venne portato prima a San Vito e poi in Madrice, quando scendemmo in Madrice la bara era col semplice vetro, non era stata chiusa e tutti i ragazzini hanno questo ricordo. Poi l'indomani ci furono le esequie solenni a Piazza Armerina e numerosi fedeli e numerosi piazzesi sfilarono davanti a lui per rendere omaggio a questo amato Vescovo. Ecco, lo ricorderemo stasera a Cammarata, come vi dicevo, alle 18 a San Vito e il giorno 15 a Piazza Armerina con una tavola rotonda che si svolgerà presso il Museo Diocesano e poi con una celebrazione eucaristica presieduta da sua eccellenza Monsignor Rosario Gisana, Vescovo di Piazza Armerina. Io vi invito a unirvi a noi con la preghiera perché sono sicura che mio zio che tanto amava Camberate e San Giovanni la donna Margherita era di San Giovanni ho dimenticato di dirlo ma ve lo dico adesso e lo zio aveva a cuore questi due paesi e sono sicura che il suo sguardo benevolo si posa ancora su di noi quando sei qui con me
2: questa stanza non ha più pareti ma alberi Alberi infiniti, quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui Abbandonati come se non ci fosse più Niente, più niente al mondo suona Sembra un organo che vibra per te per me, immensità del cielo.
0: La mia trasmissione Non posso non condividere con voi una cosa meravigliosa perché ieri ho avuto la fortuna di assistere in diretta nel pomeriggio all'omaggio del Papa a Piazza di Spagna alla Madonna Immacolata ed è stato un momento di grande commozione, io non vi nascondo che mi sono messa a piangere, il Papa dopo aver pregato davanti all'immagine della Salus Populi Romani è andato in piazza di Spagna per il tradizionale atto di venerazione dell'Immacolata. Nei precedenti due anni questo gesto di preghiera si era svolto al mattino presto e non in presenza di pubblico a causa della pandemia, ad accoglierlo in piazza Mignanelli il cardinale vicario di Roma Angelo De Donatis, il sindaco della capitale Roberto Gualtieri e la presidente del municipio Lorenza Bonaccorsi. Ha detto così il Papa, ti porto le preoccupazioni delle famiglie, dei padri e delle madri che spesso fanno fatica a far quadrare i bilanci di casa e affrontano giorno per giorno piccole e grandi sfide per andare avanti. È un passaggio della preghiera che Bergoglio ha appositamente composto e che ha recitato. Ha poi invocato Maria specialmente per i giovani, ti raccomando specialmente i ragazzi che più hanno risentito della pandemia perché piano piano riprendano a scuotere e spiegare le loro ali e ritrovino il gusto di volare in alto ti porto i sogni e le ansie dei giovani aperte al futuro ma frenati da una cultura ricca di cose e povera di valori satura di informazioni e carente nell'educare, suadente nell'illudere e spietata nel deludere e poi un momento che ci ha fatto piangere tutti Vergine Immacolata, avrei voluto oggi portarti il ringraziamento del popolo ucraino per la pace che da tempo chiediamo al Signore, invece devo ancora presentarti la supplica dei bambini, degli anziani dei padri e delle madri dei giovani di quella terra martoriata che soffre tanto ha anche pregato commuovendosi ma in realtà ha continuato tutti noi sappiamo che tu sei con loro e con tutti i sofferenti così come fosti accanto alla croce del tuo figlio grazie madre nostra guardando a te che sei senza peccato possiamo continuare a credere e sperare che sull'odio vinca l'amore sulla menzogna vinca la verità sull'offesa vinca il perdono, sulla guerra vinca la pace e così sia. Poi, seduto sulla sua sedia a rotelle, Papa Francesco non ha rinunciato a salutare i malati, i disabili presenti in piazza di Spagna al termine del suo atto di venerazione davanti alla statua dell'Immacolata. Prima di fare il giro già alla folla per il suo congedo e ripartire per il Vaticano, ha voluto anche fermarsi a salutare eh, i giornalisti. E un'altra cosa che vi dico, perché appunto l'ho visto in diretta molto importante anche il fatto che, eh, il Papa abbia voluto salutare coloro che si trovavano all'Ambasciata di Spagna perché appunto è la, su, praticamente Piazza di Spagna appunto e il monumento alla Madonna appoggia proprio su eh, diciamo su è di fronte, è frontale diciamo rispetto all'Ambasciata di Spagna, quindi questo è stato un momento molto bello, molto significativo molto importante che mi ha colpito molto anche vedere questo Papa e anche vedere questo segno così bello, così come voglio leggervi pure un bel commento apparso su Ammerire, immacolata concezione, il dogma tra devozione popolare e teologia. La parola dogma non gode di buona reputazione nel nostro contesto culturale occidentale, perché il pensiero critico della modernità compiuta con il filosofo Immanuel Kant si è assunto di svegliare il compito di svegliare l'umanità dal sonno dogmatico. Il pensiero liquido della postmodernità o tarda modernità non ama i punti fermi e si delinea come post-veritativo garantendo cittadinanza esclusivamente all'opinione. Eppure un grande pensatore russo, Floreschi, evocando la dimensione paradossale del, antinomica del dogma, ammoniva. Se la verità non fosse antinomica, il razioginio, muovendosi in cerchio nel proprio campo, non avrebbe un punto d'appoggio. Non vedrebbe l'oggetto estrarrazionale e quindi non avrebbe lo stimolo ad abbracciare l'eroismo della fede. Questo pugio, punto di appoggio è il dogma Proprio con il dogma incomincia la nostra salvezza Perché il dogma essendo antinomico non costringe la nostra libertà E dischiude tutta l'estensione della fede volontaria o della maligna incredulità Quindi poiché c'è il dogma noi possiamo o crederci o non crederci Trovarsi di fronte a ciò che sovrasta di, di gran lunga la nostra povera ragione Come nel caso della fede nell'immacolata concezione della Vergine Madre, che siamo chiamati a celebrare, non significa tuttavia avere a che fare con una formula irrazionale. Piuttosto questo dogma, come tutti gli altri, nasce certamente dalla devozione popolare, ma è stato preceduto, accompagnato deve essere seguito da una rigorosa riflessione perché come afferma il filosofo Antonio Rosmini badi si bene che quando un dogma è reso un assurdo egli è bello e annullato in tutte le intelligenze umane e quando esso è ridotto a una parola basta uno sfregio sulla carta per cancellarlo no i dogmi della chiesa non consistono in meri vocaboli sono ciò che i vocaboli significano e costituiscono l'oggetto della nostra credenza la chiesa con Le sue parole non cerca di illudere gli uomini Come noto la devozione popolare all'immacolata È stata contrastata e messa in discussione Da illustri teologi e pensatori Ad esempio Bernardo di Chiaravalle Tommaso d'Aquino E anche i Domenicani di Parigi Ad Oxford invece dove prevaleva la teologia francescana La formula venne accolta e difesa Fino a una famosa disputa del 1307 Però le obiezioni di quanti erano congiari all'immunità di Maria dal peccato originale fin dal suo concepimento vanno prese in seria considerazione non solo allora ma anche oggi la preoccupazione che animava quei teologi consisteva nel fatto che una tale formula avrebbe potuto intaccare l'universalità della redenzione operata da Cristo che quindi non avrebbe riguardato tutto il genere umano non avendo nella madre bisogno in quanto scevra dal peccato in tale prospettiva si poteva pensare che Maria fosse stata concepita col peccato d'origine e che prima della sua nascita ne sarebbe stata liberata in vista della sua maternità divina tale impostazione sembrava meglio garantire l'universalità della redenzione il dottore Francescano e la scuola che lo ha sostenuto e seguito ha trovato in età moderna il significativo sostegno della Compagnia dei, di Gesù, cioè dei Gesuiti, facendo leva con ragioni profondamente teologiche sulle argomentazioni seguenti. In primo luogo, la devozione che si andava diffondendo in Europa non poteva essere sostenuta da una semplice riflessione teologica. Il popolo di Dio, che pure ha bisogno di riflettere su ciò che prega, non si lascia ammaliare dal razionalismo dei teologi, l'exorandi e l'ex credendi, ciò che si prega si crede. In secondo luogo il riferimento alla potenza assoluta, per cui potuit decuit ergo fegit, ciò conveniva, era possibile dunque Dio lo fece secondo il dettato di Scoto ma anche di altri teologi se Dio poteva liberare la Vergine dal peccato originale era conveniente che colei che dovesse essere la madre di Dio fosse concepita senza il peccato originale, quindi se Dio lo poteva compiere e se era conveniente che Dio lo facesse allora Dio lo fece infine con la formula dell'immacolata concezione della Vergine Madre non viene affatto intaccata l'universalità della redenzione operata da Cristo perché in vista dell'incarnazione del verbo che ciò accade questo in quanto nella visione del filosofo chi vuole ordinatamente vuole prima il fine ciò e poi ciò che immediatamente raggiunge in infine e in terzo luogo tutto ciò che è ordinato al raggiungimento del fine così anche Dio che è ordinatissimo vuole prima il fine e poi ciò che è ordinato Nel 1848 ad Antonio Antonio Rosmini veniva chiesto di esprimere il proprio parere sull'opportunità di proclamare questo dogma. La risposta è molto interessante e ci dice Rosmini ritiene che non si tratta di mettere in dubbio questa verità presente nella fede e nella devozione di tanti credenti bensì dell'opportunità di proclamarla come verità dogmatica ovvero salvifica per cui è richiesta l'adesione di fede a tal proposito chiede che si proceda con grande prudenza interpellando tutti i vescovi in modo che L'eventuale promulgazione non susciti divisioni nella comunità ecclesiale, consiglia inoltre di non entrare in troppi particolari come quello della generazione attiva e passiva. L'anno seguente ci fu la consultazione e poi il dogma viene solennemente promulgato nel 1854. Quindi vi ho voluto leggere questo articolo che magari può sembrare un pochettino noioso perché è molto importante che noi ci rendiamo conto di quanto sia importante il culto della Madonna che è nato prima che il dogma fosse proclamato, è nato in mezzo alla gente, nella cristianità, in Sicilia era diffusissimo, la Beggia Maggi Immacolata veniva sempre, veniva sempre la, la Vergine, la Beggia Maggi veniva sempre onorata e allora è molto importante anche che poi la Chiesa, il Papa abbia voluto proclamare questo dogma e che ci sia questa devozione enorme che è bello che sia trasmessa alle nuove generazioni perché è molto importante anche che i giovani anche che i ragazzi i nostri figli le generazioni future che sono il futuro del mondo possano conoscere questo bellissimo questo questo momento di preghiera così bello e anche i canti mariani così belli nella loro espressività dell'aurora tu sorgi più bella mira il tuo popolo, questi canti della tradizione popolare italiana che sono molto importanti perché ci aiutano, ci fanno andare avanti ci, ci ci vivificano, ci danno quella forza e quel coraggio per guardare con, a Maria come modello di ispirazione, ma anche a Maria come modello al quale poter fare riferimento nei momenti del bisogno. Che
2: cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te. C'è
3: che ora non mi importa. Gente, di tutta quella gente che non serve. That's que... C'è, che cosa c'è,
0: e continuando a parlare delle celebrazioni dell'Immacolata, vi dico pure a firma Riccardo Maccioni cosa significa questo omaggio? Perché. Eh, Cosa vuol dire intanto immacolata concezione? L'abbiamo detto, Dio sottolinea il catechismo della Chiesa Cattolica, ha scelto gratuitamente Maria da tutta l'eternità, perché fosse la madre di suo figlio e per compiere tale missione è stata concepita immacolata. Come abbiamo già detto, a proclamare il dogma fu Papa Pio IX, l'8 dicembre 1854 con la bolla Ineffabilis Deus, in un testo in cui si legge la Beatissima Vergine Maria nel primo istante della sua concezione, per una grazia e un privilegio singolare di Dio Onnipotente in previsione dei meriti di Gesù Cristo salvatore del genere umano è stata preservata intatta ad ogni macchia del peccato originale quindi questa solennità dell'immacolata è un'occasione per riscoprire i tratti più delicati della maternità di Maria rappresentati in decine di immagini e dipinti famose in questo senso l'icona conosciuta come la Teotokos che significa madre di Dio di Vladimir o madre di Dio della tenerezza, Madonna di Vladimir Regina di Vladimir dipinta nel XII secolo e veramente come protettrice della Russia che è conservata a Mosca. Il Papa quest'anno dopo due anni appunto è tornato e questo è molto importante, è tornato in piazza e, e, di Spagna e vediamo anche che è molto importante che ci sia, questa, che ci sia stata questa diretta e, ed è molto importante anche che si sia potuta fare questa bellissima celebrazione di cui abbiamo, a cui abbiamo assistito stamattina. E, e, ci sono moltissimi mistici che sono stati devoti dalla Madonna tra cui Sant'Alforzo Maria dei Cuori, anche eh, Padre Massimiliano Colbe che ha scritto una preghiera bellissima proprio riguardo alla Madonna Immacolata. Però mh, dicevano poco anzi in, l'altro giorno in televisione quando abbiamo assistito a questa celebrazione che eh, i papi, è stato Pio XII il primo papa che ha portato questa corona, questo, ha fatto questo omaggio floriale. La corona viene portata dai vigili del fuoco in, in prima mattina, e viene proprio messa nel braccio dell'appesa, al braccio della Madonna, proprio in segno di devozione però il Papa ogni anno fa un, un omaggio floreale il primo della storia è stato appunto Pio XII poi Giovanni XXIII e poi Paolo VI ha iniziato questa bella tradizione che ha avuto seguito con San Giovanni Paolo II con Benedetto XVI e anche con Papa Francesco mentre fino a, Giovanni, a Papa Francesco i papi erano soliti fare pure un discorso alla città in occasione di, di questo momento celebrativo Papa Francesco si sofferma quasi sempre sulla preghiera e, oggi, e ieri appunto ci ha fatto muovere tantissimo con questa bellissima preghiera facendoci anche lasciandoci anche molto dando pure una grande commozione con questa, con questa sua commozione nei confronti della guerra dell'Ucraina invocando la pace che deve prevalere sulla guerra e il perdono che deve prevalere sulle offese, è stato un momento veramente forte, così come forte è stato l'Angelus nel quale il Papa ha richiamato pure alla, alla preghiera alla pace, alla devozione all'Immacolata che tutto può, che guarda verso il cielo che ci indica il cielo e che ci porta al cielo, ma devo dire che abbiamo vissuto anche una bellissima novena nel nostro paese con la celebrazione Eucaristiche, con i momenti significativi, ve ne ho già parlato. C'è stata la veglia Eucaristica dei giovani, c'è stato il piccolo resital organizzato dall'oratorio, molto bello, tutte le belle omelie di tutti i sacerdoti che si sono susseguiti e il giorno dell'Immacolata la bellissima celebrazione Eucaristica delle ore 11, presieduta da Monsignor Salvatore Muratore, vescovo emerito di Nicosia, ma della nostra diocesi, che è stato vicario generale nella diocesi di Agrigento, e che veramente con la sua parola ci ha dato, dei, mh, ha dato un senso molto forte a questa festa facendoci guardare a Maria, facendoci comprendere che dobbiamo stare in ascolto di ciò che Dio vuole dirci, che dobbiamo fare discernimento anche dentro di noi, che dobbiamo accogliere l'invito del Signore, ma che dobbiamo anche inserirci e guardare a questa madre, che è non solo Maria madre di Gesù Cristo, ma anche Maria madre della Chiesa, appunto questa maternità di Maria, dobbiamo vederla in quanto maternità proprio fisica di Gesù Cristo e anche nostra, ma anche come maternità della Chiesa, Maria madre della Chiesa, madre della Chiesa che quindi eh, la Chiesa che è nostra madre che ci gesta e ci ha invitato ad impegnarci attivamente sia come persone sia come credenti nel nostro impegno di vita di fede ma anche ad impegnarci come cittadini e questo mi ha colpito molto perché molte volte c'è un atteggiamento passivo ah vabbè, eh, come vuol vanno i cosi chi duca? no, non è così perché ciascuno di noi se è cristiano e se è cristiano veramente nel vero senso della parola seguace di Cristo deve impegnarsi non solo per la città di Dio ma anche per la città dell'uomo perché noi viviamo viviamo da protagonisti il nostro tempo viviamo da protagonisti nel mondo e quindi siamo chiamati anche a vivere eh, nel mondo da cittadini, facendo quello che è nel nostro potere di fare, non è che tutti possiamo fare grandi cose e tutti siamo chiamati a impegnarci nel sociale, nella politica, ognuno fa quello che può ma anche a casa propria, nel proprio piccolo nella propria famiglia, nel proprio ambiente, nel proprio lavoro, ecco già fare il proprio lavoro in maniera coerente in maniera cosciente, obbedendo alle leggi dello Stato e facendo quello che ti tocca di fare il tuo ruolo ecco, quella è cittadinanza attiva così come cittadinanza attiva fare la raccolta differenziata vi può sembrare una cosa assurda invece è così perché se uno è cittadino attivo e lo Stato, il mio comune mi propongono la raccolta differenziata io devo essere lì già anche nel fare la raccolta differenziata perché in tal modo starò contribuendo al buon esito di tutto ciò che si, che si svolge nel mondo così come cittadinanza attiva pregare per la pace ecco, noi, voi mi dite che possiamo fare noi per la pace possiamo fare cosa? niente, non siamo militari non siamo governanti, però possiamo pregare, possiamo pregare che il Signore ci dia la pace, possiamo pregare che il Signore ci aiuti, possiamo pregare per tutte queste persone che stanno soffrendo per i bambini, per gli anziani, il Papa si è commosso tantissimo pensando a queste persone e poi c'è stato anche l'intervento di un sacerdote ucraino che era venuto in Italia con una Madonna decapitata da una bomba proprio a far capire che cosa stanno passando queste persone, cosa stanno vivendo, allora la cittadinanza attiva si può espletare in tantissimi modi soprattutto con la preghiera e poi ciascuno di noi nel proprio posto nella propria realtà nel proprio, eh, nella propria individualità fare quello che ci tocca di fare e poi subito dopo la celebrazione eucaristica devo dire molto bella animata dal coro che ha cantato in maniera stupenda e voglio fare pure i complimenti ai coreuti tutti elegantissimi con vestiti di scuro veramente con i libri rossi è stato anche bello vederli e bellissimo sentirli e pregare con loro e poi subito dopo la celebrazione ci siamo recati processionalmente uscendo dalla porta sul largo Nazareno e quindi attraversando l'Argo nazareno con il vescovo in testa, con il nostro arciprete e con tutto il popolo santo di Dio e la banda musicale ci siamo recati presso la, la piazzetta della Madonnina, la bellissima piazzetta che è stata come sappiamo ristrutturata in, in grazie eh, in questo momento. Voglio fare alla famiglia Guarino che ha provveduto a restaurare la bellissima fontana e la statua con, della nostra Madonnina, quella che noi chiamiamo la Madonnina Nera che in realtà è la, la Vergine Immacolata. E c'è stato il messaggio del vescovo la preghiera che abbiamo fatto tutti assieme e poi abbiamo deposto questi fiori i mazzi ufficiali, quelli della chiesa quelli del consiglio pastorale, il nostro sindaco che era pure presente insieme alla moglie e poi tutti quelli che eravamo presenti avevamo un fiore, abbiamo deposto questo fiore è stato un momento molto bello perché ci ha dato la possibilità di potenziare ulteriormente un culto che appartiene alle nostre tradizioni e che va portato avanti nel tempo e voglio leggervi il commento di Hermes Ronchi al Vangelo sei tu o dobbiamo aspettare un altro terza domenica di avvento, domenica illetare ci saranno i paramenti rosagei perché si avvicina a Gesù e quindi si smorza un poco il viola dell'avvento Giovanni era in carcere aveva sentito parlare delle opere di Cristo per mezzo dei suoi discepoli e mandò a dirgli sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Gesù rispose loro andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete, i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebrosi sono purificati, i sordi odono i morti risuscitano, ai poveri e annunciate il Vangelo e beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Sei tu o dobbiamo aspettare un altro? Giovanni Battista, il più grande tra i nati di donna non ha più le idee chiare. Lui più che un profeta dubita e chiede aiuto non so voi ma io credo e dubito al tempo stesso e Dio gode che io mi ponga e gli ponga delle domande non so voi ma io credo e non credo in duello come il padre disperato del racconto di Marco a un figlio che lo spirito butta nel fuoco e nell'acqua per ucciderlo e confessa a Gesù. Io credo, ma, io, ma aiutami perché io non credo. E Gesù risponde in modo meraviglioso, non offre definizioni, pensieri, idee, teologia, neppure risponde con un zio o con un no, prendere o lasciare. Racconta delle storie. C'era una volta un geco e nel paese vicino viveva uno zoppo dalla nascita. Racconta sei storie che hanno comunicato vita, così come era accaduto nei sei giorni della creazione. Quando la vita finì. Oriva in tutte le sue forme sei storia di una nuova creazione Gesù parte dagli ultimi della fila non comincia da pratiche religiose ma dalle lacrime, ciechi, storpi, sordi lebrosi, morti, poveri da dove la vita è più minacciata e fa per loro un vestito di carezze non guarisce gente per rinforzare le fila dei discepoli, per farne degli apostoli per tirarli alla fede come pesci presi all'amo della salute ritrovata ma per restituirli a umanità piena e guarita, perché siano uomini liberi e totali e non debbano più piangere. La Bibbia è fatta soprattutto di narrazioni, le storie dicono che senso diamo al mondo, ciò che storia, cioè che storia ci stiamo raccontando. Tutte le grandi narrazioni dicono questo, come si affronta la morte e raccontano di come si fa a non morire e a ripartire. Sono iniziazioni alla vita, ai discepoli inviati da Giovanni Gesù chiede di entrare in una nuova narrazione del mondo. E vedono nascere la terra nuova e il cielo nuovo E chiede loro di continuare il racconto Raccontate ciò che vedete Poi il racconto si fa una domanda Cosa siete andati a vedere nel deserto? Un bravo oratore? Un trascinatore di folle? Un leader carismatico? Forse una canna sbattuta dal vento, un opportunista, un uomo avvolto in morbide vesti, preoccupato dell'albito firmato, del macchinone. No, nel deserto hanno visto un corpo marchiato, scorpito e inciso dalla parola. Giovanni ha offerto un anticipo di corpo, un capitale di incarnazione e la profezia è diventata carne e sangue. Noi tutti ci nutriamo di storie e questa è la narrazione di cui la terra ha più bisogno per nutrirsi. Storie di credenti credibili.
2: Sembrava possibile che tra tanta gente che tu t'accorgessi di me, è stato come un volare qui dentro, camera mia. sono qui dentro di te io ti conosco da sempre ti amo da mai lunga storia d'amore ora è già tardi ma è presto se tu te ne vai hai finta che sono per Tardi, ma è presto se tu te ne vai, è troppo tardi, ma è presto se tu te ne vai.
0: mi avvio alla conclusione di questa nostra conversazione mattutina vi ricordo appunto come vi dicevo poc'anzi che celebreremo domenica la terza domenica di avvento la domenica in letale la domenica dal colore rosa perché il Signore è vicino io vi invito a pregare molto in questo tempo a vivere l'avvento intensamente partecipando alle celebrazioni eucaristiche ascoltando per radio le trasmissioni anche religiose unendovi a noi in preghiera nella celebrazione eucaristica e recitando il rosario il Papa ci invita costantemente nell'Angelus, nelle catechesi, nelle udienze a pregare a pregare per la pace perché tutti siamo costruttori di pace a pregare per la pace nel mondo dove c'è la guerra, in Ucraina in tanti altri posti a pregare anche per tutte le situazioni difficili la preghiera ha una potenza grandissima, nulla è impossibile a Dio ricordiamocelo sempre e detto questo vi voglio rallegrare con le rigette perché la settimana entrante e quindi sab- la notte fra lunedì e martedì sarà la notte di Santa Lugia che tradizionalmente è la nottata più lunga dell'anno, è la famosa notte di Santa Lugia che da noi si celebra con la cucina i questelli fritti e anche le arancine mentre a Palermo la festa si svolge quasi sempre cioè in quasi tutte le famiglie il giorno stesso di Santa Lucia in cui non si mangia né pane né pasta ma arancine e cuccia allora vi do la ricetta delle arancine e quella di questelli fritti per le arancine prendete un chilo di riso adatto per arancini lo sbollentate in abbondante acqua salata quando è cotto al dente lo scolate Mettete per ogni chilo di riso 100 g di, zu- di, di burro, 100 g di parmigiano grattugiato e appena si sarà raffreddato 3 tuorli o uovo intero. Impastate e lasciate riposare. Nel frattempo preparerete un bel ragù con mezzo chilo di carne di manzo e di maiale mista io uso sempre il citato misto perché è molto più buono fate un soffritto di cipolla, sedano e carota sminuzzati in maniera finissima aggiungete il tritato lo schiacciate per bene con la forchetta condite con abbondante sale e pepe e peperogino se vi piace dopodiché dopo che è soffritto aggiungete un po' di concentrato di pomodoro o un po' di salsa ma molto poche, e lo fate cuocere per bene quando il riso sarà completamente raffreddato, fate le palline, le arancine delle dimensioni che preferite, fate questo tondino, la pallina, ecco, fateci cioè, al centro un tondino, mettete il ragù, chiudete con l'altra parte del riso, appallottolate per bene e poi la mia mamma le passava in bianco d'uovo e... <coughs> E mollica di pane grattugiata finissima a palermo mettono pure la farina però io l'ho sempre fatta così le friggete in olio bollente le gustate calde i riprendi alternativi possono essere moltissimi la dangina molti sua per dirla la siciliana è questa qua ci può essere la variante, il prosciutto e la mozzarella però quella nostra tipica è questa qua Per le guastelle fritte prendete la farina di pane, un chilo di farina e mezzo chilo di patate lesse e passate a setaccio, impastate per bene, aggiungete un cubetto di lievito o 20 grammi (ride) di lievito madre, fate lievitare abbondantemente, non devono essere morbide, devono essere piuttosto di consistenza queste guastelle e poi fate la pallottolina, la piattite un po', la friggete in olio bollente e la passate poi in zucchero e cannella, questa è la versione dolce la versione salata che faceva la mia mamma è la stessa pasta impastata allo stesso modo però <coughs> all'interno si mettono pezzettini di salsicce e formaggio duro oppure acciughe e formaggio duro e si friggono sono molto buone, potete gustarle entrambi e vi assicuro che accompagnate dalla cucina che potete mangiare con lo zucchero e cannella oppure con l'olio come si mangia nei paesi vicini ma non a e San Giovanni oppure col cacao o se la volete scolare e fare a crema una versione palermitana con una crema di latte bianca senza uova oppure con la ricotta in ogni caso una cosa buonissima e gli auguri per Santa Lucia ve li farò martedì perché ci risentiremo detto questo vi saluto vi auguro un buon fine settimana vi auguro di vivere bene questi giorni pregando tanto e vivendo l'avvento santamente vi do appuntamento a martedì vi invito a seguire la nostra radio che propone sempre delle trasmissioni interessanti grazie a tutti e buon fine settimana ad Antonella da Radio Gioia.